1: to get 30, 30, maybe get 30, maybe get 20, 20, 20, maybe get, get 15, 15, 15, 15, just 15
0: bucks a month. So give it a try at mintmobile.com switch $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bien, pues aquí eh, contento y además celebro mucho estos comentarios de tu parte, mi querido Julio, como los santos ingredientes en esta contienda política, ¿no? Esas esas notas de humor, Julio. Oye, Víctor, es que qué necesidad, ¿para qué habrán...?
1: Estamos ya metidos en una pelea, suponemos que transitoria, pero en la cual... Pues está el Papa Francisco, las visitas, quién va, quién llega, cuánto tiempo, cómo te trata el Papa y cuánta es la religiosidad, la catolicidad de uno o de, de una o de otra. Eh, yo no sé, ¿tú qué opinas de ese tema, Víctor?
0: Bueno, pues mira, por una parte, eh, hace unos días estuvo mi ley con el Papa, ¿no? Entonces, sí. bueno, francamente creo que el Estado Vaticano y los intereses políticos y económicos del Estado Vaticano. Son muy fuertes y quedó demostrado cuando el Papa vino a México a esta reunión con Peña Nieto. ¿no? Es cierto, por otro lado, y es innegable, que el Papa tiene un pensamiento de vanguardia, un pensamiento de avanzada, en temas que son claves para la iglesia, el tema, por ejemplo, del medio ambiente, el tema importantísimo de las relaciones humanas, el reconocimiento a las mujeres, incluso ha hecho declaraciones en términos de dar espacio y cabida a a los creyentes eh, que tienen una, una, una elección sexual, distinta a lo, a, lo, a lo heterosexual no a los homosexuales entonces creo que ahí eh, eh, nos deja ver eh, la importancia que sigue teniendo políticamente el papa no por otro lado bueno pues sí eh, lo que dice claudia Chemba, no es cierto en términos de que aún hoy la, el catolicismo es una una creencia fundamental en México, aunque obviamente la práctica de ese catolicismo hace muchos años que dejó de ser eh, pues una, una realidad política y social, más allá de las expresiones de la fe en, en el 12 de diciembre, ¿no?
1: Víctor, gracias. Damos la bienvenida a Ricardo Ravelo, Ricardo, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, como siempre, saludarte cada jueves. Un saludo a Víctor y a la audiencia.
1: Ricardo, de entrada eh, comenzamos hablando de este tema de las visitas de las eh, candidatas en días diferentes, tanto Xochil Galvez primero y luego Claudia Chainbaum, al Vaticano para entrevistas con el Papa Francisco. Y estamos ahorita ya en la discusión acerca de si Xochil duró 40 minutos y, Claudia, una hora, cómo iban vestidas, de qué color, eh, cuál fue el trato que les dio el propio Papa si en las fotografías se ve más afectuoso con una o con otra, y luego también un elemento que pues ha generado en la historia mexicana es el hecho de la eh, el introducir el elemento de la religiosidad, porque desde el flanco de la propia eh, Xochitl Galvez han dicho que se ha escrito ella, que ella viene de una familia profundamente católica, de varias generaciones atrás, y en las redes sociales, pues ya está desatado el señalamiento de que qué tanta es la práctica religiosa que tiene Claudia Sheinbaum, y que no es católica, dicen, y que entonces, ¿cuál es la situación ahí? Eh, ¿Qué opinas de todos estos detalles, Ricardo?
2: Sí, pues es parte de una polémica y, y al mismo tiempo de una tradición, ¿no? Yo recuerdo cuando Vicente Fox se fue a la Basílica de Guadalupe previo a la toma de posesión e hincarse ante una imagen que para muchos mexicanos tiene un significado y para otros no. Todo esto fue parte de los inventos de los españoles para condicionar a la gente de entonces con creencias que no llevan absolutamente a nada. Pero en ese sentido, bueno, yo expongo lo que pienso, pero al mismo tiempo, pues respeto. Este, eh, porque cualquier gente, política o no, profese la religión que quiera, este, más allá de si esto sirve o no para algo. La visita al Vaticano, pues es una visita eminentemente política. Es decir, aunque Xochitl eh, y Claudia, eh, por separado, eh, dijeron que, bueno, lo, lo, lo que las llevó al Vaticano fue un tema estrictamente espiritual. Y yo creo que, pues, eh, para gobernar un país, pues, se necesita inteligencia y programas y políticas públicas, no se necesita la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica, a lo largo de su historia, pues, no ha hecho absolutamente nada por la paz en ningún país del mundo. Eh, y se le pueden achacar y atribuir muchísimos asesinatos y involucramientos en cosas atroces eh, en la vida de los países de este planeta. De tal manera que, bueno, desde ese punto de vista este, lo puedo entender, lo, lo político. Porque los políticos se, se, se apegan a distintas eh, religiones. Hay que recordar otros casos de, de políticos, incluidos de Morena también, que en busca de adeptos, en busca de votos, este, se acercaron a Nazón, eh, este líder de la luz del mundo, una de las iglesias también poderosas, eh, en busca de, pues, de apoyos, apoyos por el control que ejercen estas, estas eh, religiones, estas iglesias, en las conciencias de mucha gente. Y yo creo que, insisto, esta es una visita política, en la que pues eh, es uno de los poderes que como dijo Víctor y coincido siguen teniendo arrastre no obstante pues todas las historias de abusos de crímenes que arrastra la iglesia católica pero sigue ejerciendo al menos en México sí un, un poder un poder real ¿no? y la política se se ciña a dos poderes reales que es la religión y la milicia de tal manera que creo yo que esta visita es para pues para pedir el apoyo de la Iglesia Católica este porque no deja de ser también un instrumento que no obstante que hay una separación entre la Iglesia y el Estado desde hace las épocas desde las leyes de reforma pues bueno tienen influencia y creo yo que a esto obedecen ambas visitas
1: Juli. Gracias Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo por otra parte hoy se ha dado a conocer y el propio presidente de la república emitió su opinión sobre ello, el hecho de que los jefes religiosos católicos del estado de Guerrero, los obispos de las diferentes diócesis asentadas en esa región, en ese estado eh, entraron en contacto con jefes del crimen organizado en busca de una tregua y reportan que los jefes no quieren ceder los territorios ya ganados, que están eh, consolidados y que no quieren dar, eh, entrar a una tregua. El presidente de la República ha dicho que, bueno, que todo esfuerzo en, po- en pos de la pacificación es bueno, siempre y cuando no haya acuerdos que eh, propicien impunidad u otras formas inaceptables y legales. ¿Qué opinas de ese país de la Iglesia como
0: mediador en busca de tregua? Víctor. Mira, yo creo honestamente que la Iglesia Católica pues ha mantenido una presencia importante política en el mundo por dos mil años por esa diversidad que encierra, ¿no? Eh, así como este grupo de obispos, de guerrero y sacerdotes se acercaron a los a grupos del crimen organizado en un afán de tregua, también hay otros grupos de la Iglesia Católica muy importantes, de enorme relevancia, que han trabajado en favor de los derechos humanos y en contra de toda forma de sujeción y de victimización de los más humildes, ¿no? Y ahí está el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, y ahí está el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y, eh, y aquí está en la Ciudad de México con una acción muy importante el Centro de Derechos Humanos eh, Jesús el Centro de Derechos Humanos Pro se me escapó el nombre completo mira de una institución que a la que a la que sí, me Miguel liga, Agustín Pro Juárez Miguel Agustín Pro Juárez a una institución que me liga tanto tanto cariño no pero creo que si tú me permites una observación contraria a lo que podía esperarse Creo que este acercamiento por parte de los obispos y los sacerdotes contraviene, al final de cuentas, las enseñanzas de Cristo, ¿no? Cristo no cedió ante el poder de los romanos. Cristo se sublevó y fue subversivo ante ese poder. Entonces hoy encontramos a estos obispos y a estos sacerdotes replegándose al poder del crimen organizado y buscar que sigue ejerciendo una dominación creciente en el estado de Guerrero y vulnerando por una parte a las instituciones democráticas y por otro lado sometiendo a los más humildes. Me parece una posición que tiene que reflexionarse, que tiene que analizarse a fondo, pero que de principio, desde mi punto de vista, deja mucho que desear y contraviene las enseñanzas de Cristo, ¿no? Y contraviene también lo que yo considero son los principios ideológicos en este momento que rigen a la Iglesia Católica y que ha expresado el Papa en distintos momentos, no principios claves de emancipación y de oponerse a esas formas de dominación y a esta perspectiva terrible y dolorosa, Julio, de las guerras del siglo XXI perpetradas por estos grupos criminales que además se dan el lujo de decir que no van a ceder, que pueden ceder y dejar eh, eh, un poco en paz a Chilpancingo, pero que no van a ceder los territorios que han conquistado el Guerrero en Guerrero. En otro comentario, a mí me gustaría mucho hablar, es, platiqué con Abel Barrera hace unos días sobre lo que está pasando en Guerrero, cuál es la raíz de la violencia, qué papel juega el ejército mexicano desde la década de los años 70 en esa realidad y qué ocurre con las presidencias municipales de las distintas regiones del estado
1: uh-huh. si quieres si hay alguna ampliación del tema lo tocamos en el siguiente, en la siguiente ronda víctor y vamos con ricardo ravelo ricardo qué opinas de ese papel que está expresamente anunciando que juega la iglesia católica en guerrero como mediadora en busca de tregua entre los grupos del crimen organizado. Ricardo.
2: Yo creo que no solamente es Guerrero, Julio. Estuvieron en Michoacán cuando el Mencho tomó Aguililla y este, hubo una comisión de obispos, eh, sacerdotes, que eh, pues, eh, estuvieron haciendo una labor, pues una doble labor. ¿no? O sea, hicieron unos este, acercamientos con presuntamente con gente del cártel de Jalisco para que soltaran el territorio. Luego llegó la la milicia, la Guardia Nacional, y ese territorio tuvo más o menos unos días tranquilos, pero cuando se fueron todos, pues regresó la violencia. Y a mí me llama la atención eh, estas contradicciones de López Obrador, ¿no? Es decir, este tema de la negociación con el crimen organizado, ya lo había planteado Olga Sánchez Cordero hace más de dos años y dijo que las pláticas en zonas tomadas por el crimen iban avanzadas que muchos grupos del crimen organizado estaban de acuerdo en deponer las armas eh, y el presidente salió a desmentirla y dijo que eso no era cierto que la, la seguridad no se negociaba que era un tema una obligación del estado mexicano obviamente eh, hoy dice lo contrario no hay elementos para decir está negociando el gobierno, pero sí aprueba que representantes de la iglesia católica lleven a cabo esta negociación con grupos criminales en Guerrero y dice, todos tenemos que participar en en la pacificación del país es decir, esto suena a una postura casi derrotista ¿no? no pude con el crimen, pues entonces inténtele por otra vía y creo que la vía de la negociación siempre debió estar presente en la política de, de combate o de búsqueda de esta pacificación del país. La negociación era parte de un trabajo político, tejer, negociar, es decir, si no se va a, a usar la fuerza que le confiere la ley al, al gobierno, la constitución, eh, pues se tienen que buscar otros caminos, eh, es decir, no hacer nada resulta peor que intentar algo. Entonces, creo que la negociación debió, debió hacerse desde el 2018 para ir, ir logrando hasta donde más se pudiera una pacificación del territorio. Y lo están haciendo cuando faltan muy poco para que termine esto y, y tal cual lo cita Víctor, y, y los criminales no quieren soltar, no quieren ceder ya los territorios que tienen controlados de tal manera que, bueno, creo que la iglesia puede hacer muy poco en este sentido, este, porque pues es, todo es diálogo, es negociación, es una tarea de convencimiento, pero pues los criminales saben que soltar territorios que ya les llevó tiempo, inversión, con, con, eh, soltarlos, pues este, no va a ser tan fácil, de tal manera que pues yo esto lo, lo puedo considerar un fracaso más, Es decir, si no hay una política pública como no la hemos tenido definida, pues una negociación al cuarto para la una me parece ya bastante limitada.
1: Bien, gracias Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, eh, la verdad lo que dices de la plática que tuviste con Abel Barrera de este Centro de Derechos Humanos, eh, ¿qué te dijo respecto al papel del Ejército de los presidentes municipales y del gobierno de Evelyn Salgado, del gobierno estatal. ¿Y ¿Cuál es la reflexión ahí, Víctor?
0: Es muy interesante y además está acorde con lo que ha publicado recientemente el Centro de Derechos Humanos Tlachinola en un informe que se puede consultar en las redes que se llama La verdad vestida de verde olivo. Eh, para Abel Barrera, el antecedente de lo que vivimos hoy tiene que ver con la guerra sucia, ¿no? Abel Barrera, además de ser director y corazón de Tlachinolan, forma parte de esta, pues, comisión de la verdad que a mí me parece tiene interrumpido sus trabajos en términos del esclarecimiento de lo que ocurrió en la guerra sucia, ¿no? Para Abel Barrera, eh, este elemento, esta raíz amarga de la violencia, está dada por las prácticas de terror establecidas por el ejército mexicano en la década de los años 70 en Guerrero y en otras entidades, ¿no? la desaparición forzada, el asesinato extrajudicial, la, el sometimiento por la violencia, el control territorial para la explotación de recursos y además algo que es un testimonio que yo conservo y que, y que valoro mucho en términos de cómo lo pudimos obtener, de personas allá en la región de la montaña, viejos eh, del pueblo, ¿no? personas de la memoria, que me eh, confesaron, que me dijeron, que me compartieron que quienes llevaron la semilla de la amapola y, las, y la práctica de la siembra de la amapola a esa región y a otras regiones del Estado, pues fueron ni más ni menos que integrantes del ejército en la década de los años 70. Pero, ¿qué ocurre ahora? Eh, desde la perspectiva de Abel Barrera y que podemos confirmar en los hechos pues lo que ocurre es que se ha establecido una alianza atroz entre ese, eh, ese poder constituido por el ejército y las policías en el estado de Guerrero y el viejo casicazgo casicazgo político, casicazgo económico y ahora hoy en día El crimen organizado. ¿Cómo se ha dado esta esta alianza de poderes oscuros en los diferentes municipios del estado de Guerrero y en las distintas regiones? Pues se ha establecido ni más ni menos que a partir del vínculo entre los jefes de las plazas, de las distintas plazas, que son consideradas así las ciudades, no solamente las más importantes, sino los poblados, y los presidentes municipales una alianza terrible que no solamente eh, se apropia de los recursos de gobierno no fundamentales para la gestión política sino que además avanza sobre la construcción de verdaderos imperios criminales y el aprovechamiento de recursos fundamentales como el agua como los bosques Esto ha generado fenómenos terribles de desplazamiento interno y de violencia. Hoy en día lo que vivimos es, sin duda, una disputa por el control político-económico por parte de estos grupos ante un gobierno que lamentablemente ha sido rebasado. Esto esto forma parte de 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 una realidad y lo peor de todo es que quienes son víctimas, pues son al final de cuentas las comunidades, ¿no? Comunidades de pueblos como en la montaña, que desde hace siglos viven en condiciones extremadamente, extremadamente precarias. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. ¿No? Y hay algo más que es muy importante y que tiene que ver con el futuro político de este país. A la suma de personas que han muerto en esta realidad violenta que padecemos desde la instauración del periodo neoliberal hasta hoy, no a la uh-huh. suma de las personas que han desaparecido, a las personas que fueron víctimas de la guerra sucia en, en, por diferentes eh, condiciones y circunstancias, hay que sumar la terrible vulneración de instituciones democráticas que uh-huh. en el estado de Guerrero y en otros estados pues han sido víctimas uh-huh. también del crimen organizado. Ante eso, ¿qué puede ocurrir de cara a las próximas elecciones? Lamentablemente lo que puede ocurrir en muchas regiones del estado Guerrero de Guerrero es la compra del voto y esta alianza atroz entre jefes de la plaza y protagonistas de la, de la, de la escena política.
1: Víctor, gracias por esa información y el contexto. Ricardo Ravelo, en otro tema... Llama la atención lo que están empujando congresistas republicanos en Estados Unidos del Partido Republicano, pues particularmente Tom Cotton, senador republicano por Arkansas, quien ha propuesto que haya reuniones informativas periódicas del gobierno de Estados Unidos para informar al Congreso sobre los esfuerzos para capturar o matar a los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. Es una propuesta, falta que sea aprobada, desde luego, pero refleja el ánimo en esos segmentos del poder político estadounidense en el ámbito republicano. ¿Qué opinas de esa propuesta, por favor, Ricardo?
2: Sí, bueno, esta ala republicana ha sido muy muy insistente en que, por un lado, los cárteles mexicanos sean declarados como grupos terroristas, y ahora esta propuesta, una suerte de iniciativa para que este, se establezca un plan, un plan de exterminio de los personajes que ellos consideran, que son las cabezas, y los operadores centrales del cártel de Jalisco Nueva Generación. Eh, ellos traen toda una...
1: A ver, a ver, Ricardo, Ravelo, Ricardo, se ha quedado por ahí... Eh, 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 déjenme ver, eh, Isabel Elizondo dice, ayer se cumplieron 50 años del ataque artero del ejército en Nepantla, miembros del Frente de Liberación Nacional, es cierto, Isabel Elizondo nos lo dice, y bueno, pues déjenme pasar, entonces, ahorita con Víctor Ronquillo, dado que eh, Ricardo Ravelo se desconectó, y no veo que esté entrando de nuevo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de esa, ese planteamiento de republicanos en Estados Unidos de capturar o matar a líderes del
0: CJNG? Bueno, pues realmente hay una continuidad ¿no? en estos pronunciamientos. Eh, una continuidad en esos pronunciamientos que resulta alarmante, a pesar de que se da en un escenario de elecciones y que podría uno pensar que no tiene pues eh, mayor relevancia claro que la tiene y además va conformando un estado de ánimo una conciencia que eh, en, en, en el pueblo de Estados Unidos en sectores conservadores de derecha de Estados Unidos permiten una acción y no solamente permiten sino apoyarían una acción militar en nuestro país a mí me preocupa mucho este término que ellos mencionan de asesinar a los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. Y uno recuerda lo que ocurrió con Bin Laden, ¿no? Una operación, francamente, de asesinato que es injustificable. No hay nada que justifique una acción de ese tipo, ¿no? Eh, La la propia guerra tiene sus, sus, sus ordenamientos jurídicos y no se puede violentar de tal manera a a las personas ni a sus derechos, ¿no? Como ocurrió con Bin Laden, que además de todo, hay que dudar sobre si realmente fue el verdadero gestor del ataque a las Torres gemelas. Pero ese es otro tema, ¿no? Eh, creo que lo que estamos viendo corresponde también a este intento de generar una situación de enorme tensión en la frontera, ¿no? La, al final de cuentas, la frontera entre México y Estados Unidos, de acuerdo al proyecto económico y político del propio Biden, a la solicitud de recursos económicos en apoyo a países como Ucrania, como Israel, eh, forma parte de un programa completo, ¿no? Miles de millones de dólares para estos países y miles de millones de dólares también para la militarización de la frontera y la utilización de recursos tecnológicos. Eso sigue vigente a pesar de que eh, el propio Trump, con una acción política, echó para atrás el proyecto eh, que habían tejido los republicanos y los demócratas en relación a la frontera. Mira, eh, hay antecedentes muy claros de esto, ¿no? En el 2015, el gobierno de Estados Unidos consideró que el Cártel Jalisco Nueva Generación aparecía uh-huh. entre los tres grupos criminales de mayor poderío y violencia en el mundo. Uh-huh. Eh, esto es parte del contexto, y creo además, eh, pues eso, ¿no? Uno de pronto, pues platica digamos, tienes ocasión de conversar incluso con personas que pueden considerarse propiamente de estos WASPs que decían, ¿no? Estos grupos anglosajones, conservadores, protestantes, ¿no? Porque uno, pues, tiene distintas relaciones, incluso familiares, y lo que encuentra en ellos es la justificación plena, es más, la aseveración de que tendría que llevarse en México una operación de limpieza social para terminar con todos el, estos elementos del narcotráfico, ¿no? Una limpieza social que además, de acuerdo a la propuesta de estos de estos republicanos, tendría que ver con la acción del ejército de Estados Unidos, ¿no? Y justificar también acciones que obviamente robustecería, robuste, robustecerían a la industria armamentista de Estados Unidos y justificarían esta ide- ideología de, de la derecha. Eh, puede ser algo, más bien, puede ser algo, uh-huh. una realidad muy dramática y por lo pronto es enormemente preocupante, Julio. Bien,
1: Víctor, gracias. Bueno, pues hemos censurado a Ricardo... R- ah, ya regresó Ricardo Ravelo. <risa> Ricardo, te queríamos aquí recordar y todo. Y no nos <risa>
2: quiero separar.
1: Sí, así es. <risa> Ricardo, este problema técnico, según entiendo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, bueno. <risa> Ricardo, sobre este tema de los republicanos y el cártel Jalisco-Nueva Generación.
2: Sí, mira, pues escuché el planteamiento de Víctor, yo creo que es bastante amplio de, eh, en detalle. Este, yo yo añadiría que, bueno, no es la primera vez, decía antes de que se portara, que hay este intento intervencionista, sin duda, eh, ya por una vía que fue la la de declarar a, a los cárteles como grupos terroristas para intervenir, y por otro lado ahora esta iniciativa con la que pretenden pues armar un plan de guerra, un plan de exterminio para eh, eh, desmantelar eh, al cártel de Jalisco. Este, me llama mucho la atención que solamente a ese grupo, porque en México hay algo así como 15 o 16 grupos criminales, y, este, y solamente se enfocan en el cártel de Jalisco Nueva Generación, que según los informes de la DEA, eh, del FBI, es el que uno de los que más fentanilo introduce a Estados Unidos a través de México. Entonces, eh, bueno, de aprobarse esta iniciativa, eh, lo harían solos, es decir, el, a través del personal del Departamento de Estado, pero no hablan de una cooperación con México, yo tengo, leí unas declaraciones del presidente donde hablan de, pues, él, él plantea o pide las pruebas de que este grupo criminal está presente en, en varios continentes y que tiene controlado por alguna parte del territorio mexicano. Lo niega, aunque sabemos eh, dónde están, pues, las, las redes, los brazos de este grupo criminal. Uno de los últimos reportes que yo tuve oportunidad de leer data de hace dos años, este... Ya se hablaba de un control desde Quintana Roo hasta Baja California. Eh, en realidad, bueno, pues son, eh, es un grupo que se ha aliado a otros, a, a Tijuana, a gente también de Michoacán, este, y, que, y que en efecto tiene una, una operación bastante bollante de drogas químicas, no solamente hacia Estados Unidos, sino también a otros continentes, a Europa, Asia, este... No, no dice el informe que controlen todo el mundo, pero este, sí, tienen, sí tienen alcances importantes, y, y bueno, eh, esto también pues, ha derivado en violencia, de ahí la, la confrontación con Sinaloa en Chiapas, que es un cruce importante en la frontera sur, pero pues, esperemos ver si se, si se aprueba este, este plan, yo creo que aquí se, se detonaría un conflicto bilateral de alta envergadura porque implicaría invadir un territorio, invadir la soberanía. Yo creo que si no es un plan bien maquinado entre ambos países como parte de una cooperación, pues no se puede, no se puede invadir a un país y y, y entrar a combatir eh, a un grupo criminal por más razones que puedan tener para hacerlo. Es decir, hay, hay causas diplomáticos, causas políticos, negociaciones, acuerdos, que antes de cualquier intervención, pues deben de, deben de explorarse para poder llevar a cabo una acción de este tamaño.
1: Bien, gracias Ricardo Ravelo. Son las 2 de la tarde con 32 minutos. Eh... Víctor Ronquillo, nos quedan varios temas, hablamos de Zacatecas, todo lo que ha sucedido ahí, las protestas de ferrocarrileros, de paro de transportistas, nos queda espacio para una última intervención. Por favor, Víctor, lo que desees plantear de este o el tema que desees.
0: Bueno, mira, en principio me parece que habría que hablar de la violencia política, ¿no? Es una realidad la violencia política en este país. Pero me parece que la violencia política en este país, si uno revisa la historia y lo mira con una perspectiva profunda, corresponde ni más ni menos a aquellos grupos que han buscado preservar sus canonías, que han buscado preservar sus privilegios y que han buscado preservar un estado de cosas que los beneficia. Esos grupos políticos, sin duda, están claramente definidos y tienen presencia en distintas regiones de nuestro país. Grupos vinculados a los más oscuros intereses, a los intereses de la economía del delito y el crimen organizado. Eh, creo que pues el discurso de la derecha en este país ha pervertido las cosas y ha hablado de que la violencia política la genera quienes buscamos la transformación del país, más allá de morena o no morena. Parecería que quienes nos suscribimos al afán de transformar la realidad económica y social, somos quienes estamos atentando contra la democracia. Hay que mirar las cosas desde, desde otra perspectiva y hay que recordar cómo el salinismo, asesinó a más de 300 militantes del PRD cuando el PRD era un auténtico partido y era un auténtico partido de izquierda. ¿Qué ocurre en términos de esa esa violencia política en el escenario de Zacatecas de Fresnillo? Pues lo que ocurre es que al final de cuentas sí hay una realidad innegable, la dinastía política de los Monreal su fuerza política y lo que han cobrado en términos de, pues eso, ¿no? Una presencia y un control del escenario político. ¿Qué ocurre con Fresnillo? Fresnillo Fresnillo es un punto estratégico determinante. Confluyen ahí varias carreteras que permiten, pues, el trasiego de drogas que vienen del sur hacia el norte. Lo mismo hoy en día el propio fentanilo, ¿no? Es muy curioso cómo no no ha habido eh, grandes decomisos en esta esta zona de, eh, de fentanil o de metanfetaminas, aunque los ha habido y menos ha habido de laboratorios donde se pueden preparar. Pero lo que ocurre es que este punto estratégico es clave. Y vuelvo a llamar la atención sobre estas dos personas lamentablemente asesinadas, Una de ellas, cuñado de Ricardo Monreal, pues familiar político del propio gobernador David Monreal y de alguna manera parte del grupo político de los Monreal, Saúl Monreal era el presidente municipal de, de Fresnillo hasta hace unos meses cuando pide permiso para buscar la senaduría por parte de Morena. ¿no? Y el otro, pues un sobrino también, de esta familia, de de, de los Monreal, y ambos trabajaban ni más ni menos que en un área clave del control político y económico que se establece por parte de grupos del crimen organizado, ni más ni menos que en desarrollo social. Queda mucho por investigar, queda mucho por por preguntar, pero no hay duda de que la violencia política perpetrada por Mm. quienes interesa mantener Ese status quo se está gestando y se está dando en nuestro país. No es, eh, eh, bueno, ahí ahí la dejo, Julio, porque iba a tirar un rollo más grande.
1: Órale, Víctor, gracias. Órale, gracias. Ricardo Ravelo, eh, por favor, última intervención en esta mesa de seguridad.
2: Sí, yo, bueno, yo creo que ya lo comentaron, el tema de estas, estos bloqueos que hay en las autopistas, en caminos, etcétera, por parte de estos grupos del transporte de carga en general, que se están quejando, no de ahora, sino desde hace ya muchos años, de la inseguridad que priva en las carreteras del país, el robo de transporte, los asesinatos recientes en Guerrero, también de transportistas, Y sobre todo, bueno, este cuestionamiento a a las fallas de la política de seguridad eh, en la que ellos plantean que las carreteras están sueltas, están eh, a a merced del crimen organizado. No obstante, pues el patrullaje y los recorridos que hacen los miembros de la Guardia Nacional. Es decir, eh, pero es una inseguridad general porque... Por ejemplo, también tengo datos de cómo se roban los camiones de Segalmex con con fertilizantes, y muchos de estos camiones, que no son pocos, que transitan por todo el país para llevar el fertilizante a los productores, pues son asaltados en las carreteras, y y la Guardia Nacional, pues en algunos casos, no en todos, pues tiene que espoltarlos por las carreteras Insegura, ¿no? ¿Y qué pasa con estos fertilizantes? Bueno, pues hay varios, varias versiones. Una que pues se lo roban y lo venden, los criminales, y otras versiones apuntan a que la, el, el fertilizante robado, este, pues va a parar a la zona mapolera de Guerrero, y a los lugares donde siembran marihuana y siembran otro tipo de estupefacientes. Este, entonces es un crimen organizado eh, bastante agresivo, por que bueno, utiliza los bienes, digamos, en este caso que le corresponden las, los suministros de, de fertilizantes que le corresponden a los campesinos para eh, el cultivo de sus productos eh, ilegales, en este caso, en el caso de Guerrero, la amapola y en el resto de los casos pues son son camiones de carga que se mueven por todo el país para suministrar los grandes almacenes y estas estos productos terminan terminan en tienditas en en municipios en comunidades vemos como productos que se venden en los grandes almacenes este, los venden también en tienditas a bajo costo a menor costo entonces eh, La gran pregunta es ¿por qué el presidente se negó a recibirlos? Eh, ¿Por qué no se abrió un debate, una discusión sobre este tema? ¿Acaso será que realmente ya faltando siete meses, ocho meses, para que acabe el gobierno, el presidente se declara impotente para enfrentar este flagelo y decide soltar y sacar las manos? A mí me preocupa muchísimo sobre todo esta herencia que va a dejar a la siguiente presidente de México.
1: Bien, Ricardo. Pues a ambos, muchas gracias por esta oportunidad de platicar en la mesa de seguridad. Eh, Víctor Ronquillo, muchas gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias a ti, Julio, y bueno, saludos a Ricardo, al público, y pues nos encontramos la próxima semana, colegas. Así es, gracias. Ricardo, sí, gracias, buenas, buenas tardes. Buenas tardes,
2: sí, saludos y buen fin de semana.